0: Bonjour à toutes et à tous, ici Bosch Rapporti et bienvenue sur Heya. En arabe, Heya signifie « elle ». C'est parce que ce mot n'est pas suffisamment utilisé pour parler de réussite et d'ambition féminine que j'ai décidé de lancer ce podcast. Les inégalités et la sous-représentation liées au genre sont malheureusement une réalité et une approche intersectionnelle ne fait qu'amplifier ces phénomènes. Chaque épisode est une conversation,
1: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Nabia Akari, actrice, chanteuse et scénariste. Nabia a une carrière et un CV impressionnant. Dès l'âge de 13 ans, elle suit des cours de théâtre et musique au Conservatoire du Val d'Hier. Plus tard, elle fait une formation au Centre des Arts de la Seine à Paris et obtient en parallèle un Master en Information et Communication à la Sorbonne. Elle s'envole ensuite par faire son apprentissage à l'étranger. À l'Actor Center de Sydney, puis direction New York au Producer Club de Broadway. Elle complète enfin son riche cursus avec des cours à l'école du jeu à Paris. Comme si cela ne suffisait pas, elle est également diplômée de l'école de jazz arpège et parle cinq langues. Nabia a obtenu des rôles dans différentes comédies françaises. En 2010, elle décroche un premier rôle en Italie dans le film Che bella giornata. Le film est un record historique d'entrée et lui ouvre les portes du cinéma italien. Plus récemment, elle a joué dans plusieurs séries à succès, telles que le Bureau des Légendes, Messia ou encore Les Braqueurs. Dans cet épisode, Nabia revient sur son enfance heureuse dans le 91 au sein d'une fratrie de 6. Elle évoque le rôle important et moteur que sa mère a eu sur la petite fille et femme qu'elle est devenue. Nabia partage avec beaucoup d'émotion un incident survenu lors de ses études qui a eu l'effet d'un électrochoc et l'a incité à quitter la France pour découvrir le monde. Nous avons également parlé de la médiatisation des actrices issues de la diversité, de sa définition de la réussite et de ce qu'elle souhaiterait transmettre de sa culture à sa fille. À la fin de l'épisode, Nabia nous dévoile un projet de série canon sur lequel elle travaille. Sans plus attendre, je laisse place à la heya du jour, Nabia Akari. Bonjour
2: Nabia Bonjour Bonjour Vutra
1: Merci d'avoir accepté
3: mon invitation, je suis hyper contente de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Bah
2: merci à toi d'avoir euh, pensé à moi, c'est super chouette. Moi j'ai découvert, quand tu m'as écrit, j'ai découvert ton Instagram euh, et, et j'ai trouvé qu'il était super et j'ai appris plein de choses, j'ai découvert plein de plein de femmes euh, très intéressantes, j'ai ensuite écouté euh, quelques-uns de tes épisodes et je trouve que ta démarche elle est super, donc euh, voilà je suis à la fois euh, flattée et, euh, et très excitée à l'idée de faire ce podcast avec toi aujourd'hui.
3: Merci beaucoup. C'est moi qui suis honorée d'un parcours des plus inspirants euh, et je suis je suis ravie de pouvoir euh, avoir plus de détails, comprendre euh, tout ce beau parcours, comment il s'est construit et le partager pour pour inspirer euh, plus de femmes et, et donner euh, envie à d'autres femmes de, de changer de vie, de se lancer dans dans le cinéma ou faire ce qu'elles ont envie de faire et ne pas et ne pas se brider. Nabia, la tradition serait assez de, je commence toujours par les origines et je commence souvent par la même question qui est de demander à mon invité de retracer son enfance, de nous
2: raconter un peu l'environnement dans lequel elle a grandi, le type d'éducation qu'elle a eu. Alors moi, je suis née dans le 94 et j'ai grandi dans le 91. Dans une cité, dans un quartier euh, dit euh, difficile, avec plein de noms, euh, plein de noms euh, compliqués, euh, zone d'éducation prioritaire, euh, zone euh, compliquée, zone difficile. En fait, c'est vraiment le genre de de cité euh, dans le 91 ou euh, très enclavé, où euh, les gens ne mettent plus les pieds, euh, qui n'a pas de gare, etc. J'ai grandi dans ce contexte-là dans les années 80. Euh, c'était un comment dire c'était un, un, un contexte compliqué moi j'ai grandi dans une famille très très modeste avec des parents tunisiens qui sont arrivés en france dans les années 70 euh, mon père travaillait comme ouvrier et puis ensuite il a travaillé comme garagiste ma mère faisait les ménages et on est six enfants donc voilà, on, est, on, a, on a été beaucoup de familles comme ça, gréline, à grandir dans ce contexte-là social, enfin, socio-culturel. Euh, moi, j'ai grandi comme ça. Ensuite, donc on est resté, on est resté dans cette ville du 91. Qui, voilà, j'ai fait ma primaire, mon collège, mon lycée là-bas. J'ai encore des amis là-bas. Je suis encore très liée à mon 91, à mes origines de banlieue arbres. J'ai décroché mon bac littéraire là-bas et puis ensuite j'ai enchaîné sur des études à la Sorbonne, à Paris 3. Donc j'ai fait un. j'ai passé un master en information et communication avec une spécialisation en journalisme à Paris 3. C'était pas facile d'y entrer parce que tu sais c'était sectorisé. Il y avait 2000 candidats et 300 places. Je je sais pas si je suis rentrée grâce à mes bulletins ou si je suis rentrée grâce à ma lettre de motivation parce que j'étais tellement motivée pour faire pour suivre cette filière. Et puis voilà et puis j'ai surtout fait des études parce que même si à l'époque je voulais déjà être comédienne, je savais que j'avais pas de parachute. Euh, financier et du coup euh, je me suis dit euh, si je me lance euh, si j'essaye de faire le cours Florent de toute façon j'avais pas les moyens mais si je me lance dans le cours Florent ou le Conservatoire national euh, enfin, vraiment personne ne va pouvoir m'aider et du coup euh, je me suis dit je vais faire des études je vais bosser à côté euh, comme comme on faisait enfin comme on, comme on faisait beaucoup euh, dans ma génération tu vois euh, les gens de mon lycée euh, certains euh, partaient à la fac ils bossaient à côté ils faisaient des jobs alimentaires et puis euh, et puis voilà, je me suis lancée là-dedans. Et puis après, la vie a fait que je suis devenue comédienne et que maintenant, je suis scénariste. Mais ça a pris beaucoup de temps.
3: Est-ce que l'éducation que tu as eue était plutôt conservatrice, traditionnelle, très rattachée à la Tunisie ou pas forcément Et mon autre question, tu disais que vous étiez six enfants. Est-ce qu'il y avait une différence peut-être entre toi et les garçons, les filles et les garçons en termes de la manière avec laquelle vous avez été éduqués J'ai
2: un frère et quatre sœurs. Donc, euh, je pense que comme il était en minorité, il y avait pas vraiment. De, on n'a pas été élevés de manière très différente hein, les uns des autres. Euh, non, moi, j'ai pas trop senti la différence. Euh, je viens d'un milieu qui est assez euh, traditionnel. On allait tous les ans euh, en Tunisie. On y passait euh, deux voire trois mois. On foirait parfois la rentrée. Enfin voilà. Euh, C'était euh, traditionnel, mais le, la religion était présente. Elle était là, mais euh, elle était. Je la sentais pas du tout euh, imposée ou euh, en tout cas euh, c'était pas ça euh, qui semblait être l'essentiel dans ma famille c'était plutôt euh, euh, la culture c'est-à-dire euh, la culture culinaire musicale voilà on rentrait chez nous on fermait la porte on était en Tunisie et puis on ouvrait la porte on était en France hein. donc euh, on écoutait de la musique arabe on parlait en arabe moi je parlais en arabe avec mes parents enfin, c'est toujours le cas d'ailleurs et puis euh, et puis euh, voilà c'était surtout euh, les traditions en plus euh, nous on est euh, de, de du Sahel donc euh, les traditions elles sont encore à part euh, on est Tunisiens du Sahel donc on est encore à part en Tunisie et du coup euh, voilà chez nous euh, c'est on sortait une une casserole une barbouka. tout le monde faisait de la musique il les, les... y avait pas besoin de mariage hein, pour pour danser chez nous tout était prétexte à danser à chanter à sortir un méthode, donc donc la flûte et puis euh, et puis à chanter et à se rappeler euh, d'où on vient donc euh, donc voilà et puis non il n'y a pas tellement de différence en fait euh, entre mon frère euh, mes, et mes sœurs et moi enfin en tout cas moi j'ai pas grandi comme ça j'ai surtout grandi avec euh, une mère et des sœurs enfin euh, surtout ma mère euh, qui me disait très souvent parce que je suis la dernière et j'ai une vraie différence d'âge avec euh, mes grandes sœurs euh, de minimum 10 ans et, euh, et ma, ma mère me disait tout le temps que j'étais unique, que j'étais euh, particulière, unique, euh, que j'avais quelque chose, que j'avais un don. Euh, donc, elle, je ne sais pas pourquoi elle projetait ce truc-là sur moi, mais elle, euh, dès que je faisais un dessin, je pense en plus que je faisais vraiment pas des dessins incroyables, mais dès que je faisais un dessin, c'était incroyable, tu vois. Où, euh, quand je lui ai dit que je voulais faire du théâtre ou que je, je faisais le clown un peu à la maison, que je... parce que mon grand truc, c'était d'imiter euh, les membres de ma famille. Du coup, je les observais, puis je les imitais. Je débarquais dans le salon et je faisais « Alors, vous avez tous éviné qui c'est ça ?» Du coup, je me moquais un peu de mon oncle, tu vois. Et donc, je faisais un peu mon stand-up à la maison. Et à chaque fois, elle disait que c'était incroyable, extraordinaire. Et c'était ma première prof de théâtre, ma mère, parce que elle, sa mère chantait beaucoup, ma mère chantait beaucoup, je l'ai toujours entendu chanter, je les ai toujours entendues chanter. Et donc, moi, j'aimais bien chantonner, j'aimais bien jouer à la comédie, etc. Et puis, euh, quand je lui ai dit que je voulais faire du théâtre, que plus tard, je serai une grande actrice, que j'irai à Hollywood, tout ça, elle me disait tout le temps, euh, si tu joues devant des gens, si tu fais des personnages, il faut faire comme s'il n'y avait personne autour de toi. Donc, tu oublies que les gens te regardent. Et du coup, j'ai vraiment très tôt euh, compris que si je voulais faire ce métier, ben, il fallait que j'agisse comme ça. Après... Euh, quand ça s'est vraiment concrétisé, matérialisé, etc., je peux te dire que vraiment, j'avais les chocottes et que j'étais plus dans le salon de, de ma famille. Hein. Mais, euh, mais en tout cas, euh, très, très tôt, euh, j'ai eu quand même euh, les, les bases de l'artistique qui ont été posées malgré les origines très modestes de ma famille, en fait.
3: C'est génial, c'est génial. En plus, tu, ce que tu disais, ce qu'elle te disait, euh, enfin, c'est les affirmations positives, c'est tout le développement personnel qu'on apprend maintenant et elle était clairement... Euh clairement précurseur dans ce genre d'éducation, enfin, dire que tu es génial et, euh, et que tu es unique, <rire> c'est tout, quoi. C'est ce qu'on est en train d'apprendre, essayer d'appliquer avec nos enfants. Elle, elle a clairement compris euh, bien plus tôt que, que beaucoup.
2: Ah oui, elle, elle, elle a clairement compris ça euh, très tôt et, euh, et j'en je, suis d'autant plus admirative que ma mère, euh, elle, est, elle, est, elle a appris à lire et à écrire, elle avait euh, plus de 40 ans. Waouh. En fait, pas très loin de chez nous, il y avait une association qui était tenue par des bonnes sœurs et en fait, elle s'est présentée et elle a, elle a compris qu'en fait, son illettrisme était un handicap parce qu'elle se retrouvait souvent à prendre les transports et puis souvent, elle se retrouvait à l'autre bout de là où elle voulait aller parce qu'elle était complètement perdue dans les transports. Tu sais, c'est comme tous ces gens qu'on voit à chaque fois dans le métro, dans les stations RER, qui ne savent pas où ils doivent aller parce qu'ils ne parlent pas la langue. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir vu des personnes comme ça. Elle s'est dit, faut que j'apprenne à lire et à écrire. Et donc, euh, ma mère, euh, qui savait pas se déplacer en métro, a tout fait pour euh, que moi, je puisse me déplacer dans la vie euh, et, et, et voyager euh, dans le monde entier, quoi. Je veux dire, elle m'a lancée dans la vie, mais comme personne, personne d'autre n'aurait pu le faire. Surtout que j'avais aucun interdit. C'est-à-dire qu'elle euh, me faisait entièrement confiance. Il y avait pas du tout de... J'étais complètement, euh, comment dire Oui, elle ne me posait aucun interdit. Euh, je lui ai dit, je veux être comédienne, ok, d'accord. Moi, euh, oh, je veux faire de la musique, ok, d'accord, super. Enfin, tu vois, l'essentiel pour elle, c'était juste de voir que j'arrivais à me débrouiller, à m'en sortir financièrement. Et quand c'était compliqué financièrement, je savais aussi que je pouvais euh, pas compter sur elle financièrement parce que c'était compliqué pour elle aussi, mais euh, j'avais un refuge. Et, euh, et je savais que... Euh, elle comprendrait, qu'elle me comprendrait. On est très, très proche avec ma mère. Donc, euh, avoir cette confiance-là et ce regard très bienveillant de sa part, c'est vrai que c est, c est, ça m'a vraiment lancée dans la vie. J'ai pas du tout été bloquée par elle, loin de là, quoi. C'est génial.
3: C'est hyper inspirant parce que même, même cette, notre génération, quand un enfant dit « je veux faire de l'art », etc., souvent, les premières réactions, c'est « oui, c'est un hobby euh, », mais d'abord euh, les études enfin tu t'en feras jamais un métier et c'est génial de se sentir euh, supporté et poussé euh, par euh, par ses parents euh, qui sont d'une autre génération et d'une autre culture et à euh, quoi la petite nabia rêvait du coup tu rêvais déjà du du monde de cinéma et de théâtre ou c'est venu plus tard
2: non je, je, je regardais des films et puis euh, je <rire> Je me demandais ce que je pourrais améliorer, ce que je pouvais améliorer, tu vois. Alors, génial. <rire> par exemple, euh, je me souviens très bien que je, j'avais vu Jurassic Park, il est sorti en 93, donc j'avais un peu plus de 10 ans. Je, je vois cette petite fille qui a super peur, euh, tu sais cette scène où elle a super peur du tyrannosaure. Euh, elle est dans la voiture et elle est comme ça. Et donc euh, m'évertuais à refaire cette scène devant mon miroir avec ma cousine. Et je me disais, toi tu fais le tyrannosaure et moi je suis devant le miroir et je fais la petite fille. <rire> et du coup, je me disais, tu vois, je cherchais déjà des, des, des trucs de mise en scène et, euh, et je me disais, mais pourquoi elle a pas fait ça Elle aurait dû faire ça Enfin, tu vois? <rire> Donc, euh... Moi, je rêvais de Hollywood, en fait. C'est dingue
3: qu'enfin, on ait ce regard d'amélioration, et surtout devant un film comme ça, c'est, Ah oui, non, super. mais,
2: pour moi, Spielberg, il avait merdé, hein, tu vois, je me disais, mais, <rire> mais <rire> il avait ça, pourquoi ils ont pas coupé à ce moment-là? <rire> mais, euh... <rire> mais, tu vois, c'est, euh... euh, je, je, rêvais, je, moi, j'avais des grands rêves, hein. J'avais des grands rêves, mais je les gardais pour moi. Parce que j'étais aussi très réaliste. Et je savais d'où je venais et de, de quel milieu je, je démarrais, quoi. Donc, euh, j'ai très vite compris que ça serait beaucoup moins simple que dans ma tête, et que pour arriver à travailler sur des plateaux français et américains, euh, voilà, le parcours euh, le parcours serait long, mais. Euh, mais je me suis jamais donné de deadline. Je me suis jamais dit euh, bon, euh, si ça marche pas, je vais faire autre chose. J'ai rencontré beaucoup de personnes euh, qui m'ont dit oui, mais bon, euh, c'est pas vraiment un métier euh, facile. Euh, T'as euh, très très peu d'élus. Euh, comment tu feras si t'arrives pas à travailler, etc. Mais je balayais tout de suite euh, ce, cette éventualité. Et, et puis je me suis même retrouvée euh, face à des agents qui me disaient euh, mais si moi euh, je vous prends pas sous mon aile, euh, qu'est-ce que vous ferez Je leur disais ben, tout simplement je retournerais. Euh, travailler comme serveuse euh, dans cette brasserie et puis bah, je vais continuer mon bonhomme de chemin vous inquiétez pas et puis on se retrouvera un jour peut-être enfin voilà tu vois je, je parlais vraiment comme ça j'étais pas du tout euh, j'étais persuadée que j'y arriverais et je je me laissais pas du tout faire euh, et je me laissais pas du tout abattre euh, euh, quand je, je foirais un casting ou quand je je me disais, c'est pas grave c'est pour une autre euh, tant pis euh, et moi ça va arriver mon tour arrivera mais je j'étais très positive après hein, j'avais pas de problème quoi
3: et est-ce qu'à cette époque, Nadia, tu avais conscience de ta différence culturelle, de tes origines Est-ce qu'en regardant ce cinéma qui te faisait rêver, il y avait, il y a quelques années, encore moins de représentations, de de modèles de femmes, actrices euh, venant de, de la diversité Est-ce que c'est quelque chose qui t'avait déjà interpellé
2: il y, avait, il y avait deux choses. La première chose, c'est qu'on a, on a tous et toutes grandi dans les années 80 avec euh, avec les shows euh, américains où il y avait beaucoup dafro américains et, euh, et en fait, euh, pour moi, la différence, elle était là. Euh, je voyais qu'il n'y avait pas que des Blancs euh, à la télé et, euh, et que, euh, tu vois, il y avait… Euh, le Cosbichot, le Prince de Bel-Air un peu plus tard, etc. Et du coup, pour moi, c'était des gens différents, donc il y avait de la place pour des gens différents. Euh, ensuite, quand j'ai commencé à travailler, euh, oui, je, je, en fait, j'avais mon background hein, de, de master en infocom, tu vois, avec une spécialisation en journalisme. Donc euh, déjà, en cours, euh, on, comment dire euh, euh, on faisait euh, on faisait des, des études sur euh, toutes les stigmatisations, tous les amalgames par exemple euh, dans, dans la presse. Donc on devait les relever ou des choses comme ça. Du coup, j'étais pas du tout euh, pas du tout naïve par rapport à, à l'environnement euh, euh, en France. Et puis euh, et puis j'ai fait quelque chose de tout bête. Hein. Je suis allée euh, tu vois quand je quand j'ai eu le courage d'aller dans des agences de comédiens, je regardais leur portfolio. Et puis je regardais par élimination, je me disais oh bah alors là ils n'ont pas de noirs, pas d'arabes, pas d'asiatiques. Bon bah alors je vais y aller, c'est pas grave. Et du coup euh, tu vois je me disais bah de toute façon je suis un quota. J'étais très très concrète. Hein. Je, 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 ça vraiment partie de ma personnalité. Je me suis jamais euh, euh... c'est-à-dire que j'avais des grands rêves, mais c'était quand même très cadré. J'étais très concrète. Donc euh, je me disais ok d'accord mon business plan c'est d'arriver à faire ça et de de de, de travailler dans tel domaine. Bon ben alors euh, qu'est-ce qui se passe c'est quoi le, 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 le mon milieu social c'est ça l'environnement c'est ça la culture c'est ça il un... y a un plafond de verre pas possible et c'est un château fort de privilégiés de gens cooptés euh, et de et de familles aussi hein, de familles d'artistes hein faut pas se pressurer donc euh, moi comment je fais euh, elle est où ma place en fait enfin on ne sait pas Elle est où ma place parce que ma place elle n'existe pas c'est comment je prends ma place en fait Comment je m'installe à la table des négociations et comment je je peux euh, démontrer que moi en fait je suis un, un, un atout et pas euh, et pas euh, et pas euh, disons euh, quelqu'un euh, qu'il faut pas faire travailler quoi donc euh, j'étais au fait hein, de, de, de ces débats de d'histoire de de quotas la discrimination positive je crois que c'est arrivé un peu plus tard mais euh, mais en tout cas, j'avais tout à fait compris hein, que euh, s'il si, euh, n'y avait pas beaucoup de diversité, pas beaucoup de personnes racisées dans certains dans certaines agences, alors j'avais toutes mes chances. Et donc, euh, je ne me présentais pas forcément en priorité dans ces agences-là, mais en tout cas, je savais que c'était euh, très C'est assez triste, c'est-à-dire que c'était très stratégique de ma part, et en même temps, c'était assez triste parce qu'il euh, fallait très tôt, euh, tu vois, j'avais la vingtaine, mais il fallait très tôt que je fasse euh, ce constat-là. Alors que quand tu as des rêves... Euh, quand tu veux devenir artiste et que tu veux travailler dans ce milieu-là, tu ne devrais pas, je pense que personne ne devrait penser comme ça. Je pense qu'il faudrait juste avoir l'envie, l'envie de travailler, assez de talent pour pour évoluer dans ce milieu et puis c'est tout et puis les opportunités. Et puis voilà, tu vois, dans un monde idéal ou en tout cas dans une France idéale, c'est ce qui aurait dû se passer mais malheureusement, je devais être très concrète. Après, ça s'est corsé.
3: <rire> ouais, mais tu avais quand même l'état de, d'esprit de, de voir ce qui pouvait être un challenge et un bloqueur comme quelque chose de positif et, et l'utiliser en ta faveur. Donc oui, évidemment, le, le, enfin, c'est triste, le constat est triste, mais euh, l'approche avec laquelle euh, tu as pris des taureaux par les cornes, c'est de, de trouver, euh, bah, trouver l'opportunité euh, dans, dans ce, qui pourrait être, ce qui pouvait être une grosse, une grosse faiblesse. Nabia, en, en préparant l'interview d'aujourd'hui, je disais dans, dans la presse, euh, tu as parlé d'un événement qui s'est déroulé euh, au centre des arts à de Poutsen, qui t'a, qui t'a prévalu euh, presque un renvoi et qui t'a particulièrement euh, perturbé au point de, euh, bah, de décider de tout plaquer et d'aller, euh, d'aller voyager pendant un an. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux nous partager? Bien
2: sûr. Il y, a, il y a eu, il y a eu deux événements euh, qui m'ont, euh, qui m'ont, qui m'ont beaucoup euh, choqué. Il y a, y a un événement, une agression euh, qui, était, euh, qui était vraiment euh, par rapport à moi euh, en tant que femme euh, à l'époque où je suivais euh, des cours au centre des arts de la scène. Donc il faut il faut savoir que je, je travaillais pour les payer en fait. Pour moi c'était c'était pas un sacrifice mais c'était euh, voilà c'était quelque chose qui était super important et, et, et donc j'allais à chaque cours euh, super concentrée. Et je, je voilà je voulais euh, je voulais y arriver quoi, mais je voulais me former pour y arriver. Et donc, euh, le premier événement, c'est que j'avais les cheveux courts à l'époque et euh, je m'habillais assez large parce que je passais mon temps euh, dans le RER. Je m'habillais, tu vois, avec des pulls larges, des pantalons larges. Comme ça, je me faisais pas embêter parce que dans le RERD, c'est compliqué. Enfin, c'était compliqué à l'époque et je pense que ça allait toujours maintenant. Et donc, euh, j'arrivais en cours comme ça. Et puis, euh, puis j'ai été euh, attaquée euh, sur euh, mon manque de féminité, c'est-à-dire que je devais jouer euh, une jeune femme euh, c'était une scène, je crois que c'était une impro et je devais jouer une jeune femme voilà qui draguait un homme quelque chose comme ça et puis euh, j'ai été attaquée sur ma féminité par le prof qui m'a dit mais enfin vraiment tu vas séduire personne regarde comment t'es es fagotée et puis voilà les cheveux et puis enfin vraiment c'était super gratuit et c'était très très dur euh, c'était très très dur pour moi et l'autre euh, l'autre événement ça a été que on devait choisir des vers des quelques vers de tragédie donc, moi, je choisis des, des vers de racines. Puis, il fallait les mettre en musique parce que le Centre des Arts de la Seine, c'est un, un, une école où tu te formes au théâtre, au chant et à la danse. Et du coup, on devait composer une petite musique comme ça par, sur ces vers-là. Et donc, euh, bah, les autres élèves prennent une guitare, ils prennent un, le piano parce que souvent, ils avaient fait du solfège et qu'ils qu savaient jouer de ce genre d'instrument. Moi, je ne savais pas du tout jouer de ce genre d'instrument avec mon background culturel, je me suis dit, euh, je vais prendre une darbuka, quoi, tu vois. Et puis, euh, donc, j'ai pris mon petit tambourin euh, et j'ai fait, euh, non, je crois tout facile à votre barbarie, je vous crois digne, ingrat, de m'arracher la vie. Nananana, bon, bref, voilà, donc, je fais mon truc et tout, ça groupe, je suis trop contente. Je me dis, oh là là, je vais exploser, parce que vraiment, je trouvais que c'était cool, tu vois. Et là, je me suis, fait... suis éclatée, Bochra, mais un truc de fou. En fait, euh, j'étais en train de salir la langue française. C'était extrêmement grave d'avoir fait ça euh, parce que c'est le patrimoine culturel de notre pays et que euh, voilà, le, la moindre des choses aurait été d'un peu plus travailler, de se mettre derrière un instrument euh, qui en vaut la peine, etc. Et du coup, ça a fait... J'ai buggé, en fait. J'ai buggé, je suis allée euh, m'installer au fond de, de la classe, quoi. Et je me suis dit mais où suis-je Qu'est-ce que je suis en train de faire euh, En fait, j'ai pas du tout ma place. Euh, tu vois, ça, ça, ça m'a, ça m'a complètement euh, éteinte dans ma création et dans dans. Je me disais, je fais pas du tout les bons choix. Je vais pas du tout dans le bon sur la bonne sur la bonne voie. Enfin, qu'est-ce que je fais là Tu vois, bon, bref, ça m'a fait beaucoup douter.
3: C'est hyper dur. Oui, ouais,
2: c'était extrêmement dur parce que je pensais vraiment que c'était. Ça venait vraiment de, de, de mon cœur, tu vois. Ça, en plus, je, je, je l'avais travaillé, ce morceau, donc euh, je comprenais pas du tout. Et, euh, et, et mine de rien, c'est un peu à, à l'image de, de beaucoup de choses qui se sont passées euh, par la suite. Je, je pense que ça a été un peu, euh, comment dire, euh, un moment qui m'a fait comprendre que, que oui, mon, ma culture, mes origines, il fallait que je les lisse. Il fallait que je les lisse, il fallait que je devienne plus affable, il fallait que je devienne, euh, que 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 je corresponde plus à quelque chose qu'on attendait de moi. Et donc, euh, je ne sais pas s'il y a un lien direct, mais je pense que les événements comme ça qui qui touchent et dont d'ailleurs j'ai parlé en interview parce que je encore maintenant quand j'y quand j'y pense ça me ça me fait mal au cœur en fait hein, pour la jeune femme que j'étais à l'époque. Euh, ça, 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 ça. Je pense participer au fait qu'ensuite, effectivement, je me suis, je me suis lissée, je me suis lissé les cheveux, je, 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 j'étais, je, je suis devenue beaucoup plus féminine. Donc, on m'a proposé des, des des rôles beaucoup plus féminins, de jeunes femmes très jolies, la jolie voisine, la jolie terroriste, la jolie, enfin, tu vois, j'étais toujours très jolie, très bien maquillée, avec les cheveux très lisses. Et, euh, et puis, je participais en plus de ça à ce grand syndrome de la tromphète. Donc, à chaque fois, j'étais soit la petite copine, soit euh, la meilleure amie, soit euh, la fille dont on tombe amoureux, etc. Et en fait, j'ai complètement disparu, si tu veux, dans, dans, dans tout ça. Et, euh, et ouais, j'ai passé des années quand même euh, à jouer euh, le jeu de de pas mal de, de, oui, de production, de pas mal de films, de pas mal de séries, etc. Maintenant, j'en sors, ça fait quelques années que j'en sors et j'en suis très contente, mais, mais c'est vrai qu'il a fallu euh, voilà, quelques années un peu de, disons, d'abnégation. De,
3: c'est hyper dur parce que ce que tu as fait, c'est hyper audacieux, frais, c'est le mélange des cultures et, et se prendre ça dans les temps, c'est dur mais assez révélateur, comme, comme tu le dis, de la société. Euh, Navia, je voulais euh, revenir sur euh, le début de ta carrière et euh, tu t'es rapidement ouverte au, au cinéma international. Donc, tu es polyglotte, tu parles cinq langues, c'est qui est super impressionnant. Donc, tu parles le français, l'anglais, l'arabe, l'espagnol et l'italien. Wow <rire> Est-ce que, apprendre des langues étrangères, s'ouvrir au cinéma international, est-ce que ça faisait partie de cette prise de conscience, peut-être, qui avait moins de place Ou est-ce que c'est juste les opportunités et la vie qui, qui a fait que…
2: L'international et moi, nous nous sommes rencontrés euh, parce qu'il y, y avait une raison, tu vois. Je, je pense que je pense que de toute façon, je ne serais pas rentrée dans la case, euh, dans la case euh, française, ou en tout cas, la case qu'on me réservait, euh, c'était euh, la case des, des petits rôles, euh, des rôles de silhouette, euh, ou, enfin, de rôles assez euh, archétypés à l'époque. Je te parle de ça, c'était dans les années. Euh, Enfin, c'était début, enfin, fin. Moi, j'ai commencé vers 2006-2007, donc 2008-2010. Tu vois, c'était pas du tout la même ambiance à l'époque. Donc, en fait, j'ai ce, ce, ce casting qui se présente, mon agent de l'époque, il me dit "Alors là, j'ai un truc à te proposer. C'est super exotique." Je dis "D'accord, ok, on y va." Et c'était pour tourner dans un film italien à gros budget qui s'appelait qui s'appelle *Quella Giornata*. Et donc, le réalisateur est le comédien principal qui est un peu l'équivalent de d'Anny Boone là-bas euh, très très aimé par les Italiens il fait beaucoup de comédies et à chaque fois il fait des records historiques d'entrée au cinéma il s'appelle Keiko Zalone donc ils sont venus en France et puis ils ont casté euh, ils ont casté euh, ben, tout, à peu près euh, toutes les comédiennes maghrébines de mon âge de l'époque quoi, de la vingtaine et, euh, et puis euh, et puis en fait bah, c est, c est, ça a marché pour moi parce que je parlais l'espagnol parce que j'avais fait mon Erasmus en Espagne donc je parlais l'espagnol et donc j'avais capté un peu l'italien, tu vois, euh, j'avais appris par cœur, j'avais bossé ça avec un copain italien d'ailleurs euh, de l'époque. Et euh, et puis euh, je faisais comme si je parlais l'italien, donc euh, il me parlait, et puis je disais si, si, certo, certo. J'ai frappé, j'ai frappé, genre je comprends tout, je comprenais rien à ce qu'il me disait, mais je percevais des trucs parce de que je parlais l'espagnol. Et puis euh, j'ai eu un, un callback donc ils m'ont rappelé. Euh, je pense que ils m'ont rappelé au bout de 20 minutes. Hein, J'étais dans le métro en train de rentrer chez moi. Et puis euh, ils voulaient me revoir, et du coup euh, ils me revoient. Et puis euh, je, je refais un peu euh, Aldo Macion, quoi. Je refais des petites des petites grimaces et tout, ça les fait rire. Et puis euh, et puis je suis prise. Et donc le, le tournage commence deux semaines deux semaines plus tard. Et euh, et voilà. Et ce film dans ce film j'avais le premier rôle féminin. Ça fait un record historique d'entrée au cinéma là-bas. Euh, mieux qu'Avatar, euh, mieux que La vie est belle de Bellini, enfin C'était incroyable. Et donc, du jour au lendemain, je suis connue en Italie. Donc, euh, voilà, j'ouvre wow. les portes du cinéma italien. Les gens me reconnaissent dans la rue. Ils veulent faire des selfies. Euh, moi, ça me fait flipper parce que j'étais très introvertie à ce moment-là. Donc, j'ai rien compris. Et puis, euh, je suis vite euh, rentrée en France. Tu vois, je faisais les promotions et tout ça. Après, je rentrais chez moi. Et puis, euh, et puis voilà, j'étais voilà du jour au lendemain, j'étais connue en Italie et donc euh, ensuite on me faisait des propositions. Je devais quand même continuer de passer des castings, mais euh, on me faisait des propositions. J'ai eu un agent là-bas qui s'est occupé de moi. Et, et ouais, l'international est est arrivé à moi euh, parce que aussi, je pense, j'avais déjà cette facilité-là euh, avec les langues. Tu vois, je parlais déjà l'anglais, je parlais déjà l'espagnol, donc. Euh, euh, quand quand tu es polyglotte, il euh, y a un truc un peu de dorée musicale aussi, donc tu chopes vite euh, les langues. Enfin, je ne sais pas faire une omelette et euh, je suis très mauvaise conductrice, mais en tout cas, je suis polyglotte, donc euh, ça, ça me sauvera toujours hein, si on me <rire> si on met dans un autre pays, je vais m'en sortir. Mais, euh, mais voilà, du coup, c'est ça qui s'est passé. Et puis ensuite, j'ai enchaîné les films là-bas, et c'est ce qui m'a fait vivre pendant quelques années. À chaque fois, euh, entre temps, quand je rentrais en France ou qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait en Italie, euh, tu vois que j'avais quelques mois ici, bah, comme j'avais toujours mon agent français, je continuais de passer des castings en France. Mais c'est vrai que si tu regardes mon CV, j'ai fait plusieurs films en Italie en rôles principaux et euh, plein de petites choses en France euh, que j'ai intercalées parce que bah, je continuais de travailler et qu'il fallait continuer de travailler. Et du coup, voilà, donc il y avait vraiment une bipolarité, tu vois, euh, entre ma carrière en Italie et ma carrière en France. Et euh, ce qui était très bizarre aussi, c'est que personne ne s'y intéressait. <rire> C'est-à-dire que c'était... J'allais dire il n'y avait pas d'engouement. De non, il n'y avait pas d'engouement. Il n'y avait pas du tout d'engouement euh, parce que... Euh... Non, non, il n'y avait pas d'engouement. Il, il, il y avait plutôt un, une, euh, une difficulté à comprendre qui j'étais. C'est-à-dire que souvent, les gens euh, me demandaient si je vivais là-bas. Sinon, les gens pensaient que j'avais un père ou une mère italienne ou... Parfois, les gens pensaient que je parlais pas français. Français, c'est très, très étrange. J'avais beaucoup de mal à faire euh, comprendre euh, qui j'étais, euh, tout simplement parce que je, je m'étais exportée euh, en Italie. Alors qu'en vrai, je n'étais pas du tout exportée. Hein. Je vivais dans mon petit appartement à Nation. Euh, j'étais bien et je faisais mes allers-retours avec l'Italie. Et, et voilà, et ça fonctionnait là-bas. Et fort heureusement, d'ailleurs, parce que je, avec du recul, je sais pas comment j'aurais fait euh, pour, euh, pour euh, bah, assumer toutes les charges que j'avais à l'époque, quoi.
3: Je vais te poser une question et je ne sais pas, euh, n'hésite pas à m'arrêter euh, si, si je pousse. Pour moi, tu es, es l'une des actrices françaises les, les plus présentes aujourd'hui dans le monde de la série, la série Netflix, qui est un monde hyper hyper important. Donc, tu as joué dans Messaya, euh, Là, récemment, tu as joué dans Braqueur, où tu joues le rôle, un rôle très important, celui de Sofia, la, la nièce d'un puissant euh, baron de la drogue. Et Malgré ses succès, j'ai l'impression que tu es très peu présente médiatiquement comparé à d'autres actrices euh, qui, de, qui sont beaucoup plus. Et quand tu compares le CV et la filmographie, il y a quelque chose qui m'a vachement interpellée où je me dis, je comprends pas. Le, la filmographie, l'importance des rôles, etc. versus la médiatisation, il y a, y a quelque chose scientifiquement qui colle pas.
2: <rire> oui, c'est euh, plus et plus égale moins. C'est bizarre quand même. <rire> ouais, je pense que j'ai le malheur entre guillemets d'être une, une actrice racisée dans un pays qui a un souci avec son propre récit colonial. Donc voilà, si je résume, c'est ça. Ensuite, on pourra toujours me sortir des contre-exemples parce qu'il y en a, hein. mais je pense que elle coche certaines cases. Déjà, elles sont présentes depuis très longtemps. Et c'est un peu comme si on avait besoin de quelques acteurs de la diversité, de faire émerger certains acteurs de la diversité, mais pour 30 acteurs euh, caucasiens euh, qu'on voit dans beaucoup de films, il nous en faut trois de la diversité. Et quand on a ces trois-là de la diversité, on ne pense qu'à eux. Et on les médiatise eux, parce que euh, voilà, ils sont là, on les connaît, on sait où ils vont, on sait ce qu'ils font, etc. On les a identifiés. Ensuite, tu as des nouvelles têtes hein, qui, qui, sont, euh, qui qui émergent. On a beaucoup de de, de, de nouvelles comédiennes euh, très brillantes. Je pense à Alina Coudry, par exemple, tu vois, qui ont des Césars du meilleur espoir, etc. Ça, c'est parce que ça commence à se renouveler. C'est parce que c'est c'est on est on entre dans une espèce de nouvelle ère aussi où les actrices et les acteurs racisés émergent de plus en plus. Moi, je pense que je, je, on m'a un peu perdue parce que j'ai fait un peu d'Italie, un peu de... J'ai un peu travaillé avec des Américains, etc. Donc, je suis plus une actrice qui s'est exportée et qui a un peu trahi euh, <rire> son pays, euh, sa, sa, sa nationalité, tu vois. Mais je pense que, oui, c'est ça. Je pense que je fais partie de ces acteurs un peu comme Assad Bouab, tu vois, qui est dans 10%, qui est super, qui est d'origine marocaine, qui, euh, qui, pour moi aussi, devrait être plus médiatisé ou encore, euh, peut-être, un, tu vois, avant de travailler avec Samy Bouajila, j'ai cherché des, 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 son actu, ce qu'il faisait ces derniers temps, etc. Et puis, j'ai vu qu'il avait, qu avait eu un prix à Venise pour un film qu'il a fait en Tunisie et dont on a parlé d'ailleurs, qu'on a tourné ensemble, on en a parlé. Et je trouvais qu'il n'était pas très médiatisé non plus. Donc, en fait, c'est étrange, tu vois, une espèce d'ambivalence parce qu'il y a une, une invisibilisation de certaines personnes, certaines autres personnes émergent. On ne sait pas trop comment le choix est fait. Euh, je pense pas qu'il y ait un complot. Hein. Je pense vraiment qu'il euh, y a un, un problème. Euh, il y a un problème en France avec, euh, avec euh, notre récit colonial. Il y a un problème avec les acteurs et les actrices racisés. Il y a un problème de. On, il faut, faut qu'on nous mette dans une case. Il faut qu'on nous identifie. Il faut qu'on qu nous identifie, pardon. Euh, il faut qu'on nous comprenne. En même temps, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas. Enfin, c'est très, c'est très particulier. On est dans une époque un peu bâtarde euh, donc voilà, moi je pense que c'est ma propre invisibilis invisibilisation, euh, si j'essaye de prendre du recul par rapport à ça, je pense qu'elle est, euh, qu est due à ça, à, cette, à cet ensemble de choses, et, euh, et, et voilà. Après, pour être tout à fait honnête avec toi, euh, moi j'aime beaucoup hein, euh, ça, enfin, c'est-à-dire que je, je, moi je fais mon bonhomme de chemin, j'aime bien ça, j'aime bien pouvoir aller en terrasse, être tranquille avec ma fille, je supporterais pas que enfin euh, qu'on m'emmerde hein, dans ma vie privée euh, qu'on vienne me voir et qu'on me dise ah ouais je peux faire un selfie alors que je suis en train de dîner avec mon mari et ma fille enfin tu vois je suis pas du tout euh, c'est pas une question de d'introversion ou quoi c'est juste que ça me ça me dépasse je pense que la célébrité c'est un c'est un comment dire euh, c'est un dommage collatéral en fait hein, euh, et que de toute façon à la base ma volonté de de créer d'être une artiste est, est noble en fait elle est pure j'ai vraiment envie de travailler sur des projets qui me tiennent à cœur. J'ai vraiment envie de faire mon métier d'actrice et mon métier de scénariste pour raconter des histoires, susciter des émotions, des réflexions, etc. Et du coup, si moi, ce dommage collatéral me touchait, je me dirais « Ah merde, vraiment, je n'avais pas, pas envie de ça ». Donc, euh, je continue d'apparaître dans, dans ces séries. Et effectivement, euh, euh, oui, je, 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 je suis beaucoup là. Après, euh, je suis très, très contente qu'on ne me reconnaisse pas dans la rue ou que de ne pas faire de tu vois de, de couverture ou quoi même si potentiellement je gagnerais bien plus d'argent euh, si je si je faisais toutes les couvertures euh, si je faisais la couverture du L du Viva etc mais franchement je me plains pas enfin, je, je suis je suis tranquille en tout cas dans ma vie euh, personnelle et ça c'est c'est hyper précieux Puis aussi j'ai connu hein, le, la célébrité en Italie et je peux te dire que oh, quand tu te fais sauter dessus euh, parce que tu attends ton avion à l'aéroport c'est ultra euh, flippant c'est hyper euh, enfin, moi je, je je le vis pas du tout bien et... Et je connais des personnes hein, qui sont célèbres et qui sont reconnues à chaque coin de rue et vraiment elles le vivent pas bien non plus donc euh, moi ça m'arrange.
3: Non mais je, ouais, je comprends. Tu parlais tu parlais de ta de ta fille tout à l'heure et euh, et ta petite à 20 mois je voulais savoir quelle est ton approche de la transmission et qu'est-ce que tu aimerais lui transmettre de ta culture. Euh... Est-ce que c'est une question que tu te poses ou peut-être peut pas du ah tout Ah si,
2: si, si, bien sûr que c'est une question que je me pose. Euh, déjà, j'aimerais beaucoup l'emmener en Tunisie, enfin, on aimerait beaucoup l'emmener en Tunisie avec mon mari parce que quand j'étais enceinte de deux mois et demi, euh, on est allé annoncer à ma mère, parce que ma mère est retraitée et elle passe beaucoup de temps en Tunisie maintenant dans sa maison, donc on est allé annoncer à ma mère euh, que j'étais enceinte, euh, donc voilà, elle était dans mon ventre, donc elle est, euh, elle est, elle est carrément tunisienne, <rire> elle est franco-tunisienne aussi, mmh mais en tout cas deux mois et demi elle était euh, elle était là elle était sur le sol tunisien et puis euh, oui on a très envie de de l'emmener euh, moi j'ai vraiment envie de lui transmettre la langue la culture etc après je trouve que c'est très c'est pas simple en fait pour moi de lui parler arabe parce que déjà je parle en arabe qui est assez euh, cassé c'est à dire que on parle arabe dans ma famille je parle arabe avec ma mère mais comme je le pratique pas tous les jours dans ma vie de tous les jours je le parle, mais euh, il commence un peu à, à se casser, je fais des erreurs, etc. Donc, j'aurais pas envie qu'elle parle un, un Tunisien cassé de chez cassé, tu vois. Euh, donc, ma mère lui parle en arabe. Moi, j'ai un peu plus de mal, tu vois. Parfois, je lui chante un peu des chansons en arabe ou euh, je, je, je lui dis quelques mots, etc. Mais dans cette transmission, j'ai aussi une, une peur qu'elle confonde les langues. Euh, j'ai une peur qu'elle parle cette langue et qu'elle la parle de manière euh, cassée. Mais en même temps, j'ai envie de transmettre, tu vois, je suis dans une espèce de, un, un peu un, un cruel dilemme. Où, ça, c'est le dilemme, je pense, des, des, des déracinés. Moi, je suis pas déracinée parce que je suis née en France, mais c'est quand même, le alors c'est peut-être le dilemme des enfants de déracinés. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai un accès direct à la culture tunisienne par ma famille, par ma mère, euh, mais elle, elle a un accès euh, qui est cassé par une génération, qui a grandi en France. Et du coup, euh, oui, je me pose évidemment euh, la question. Euh, c'est une question qui euh, oui, est… Oui, c'est ça, c'est plus un dilemme qu'une question en fait. Mais, euh, mais j'ai la volonté de de, de, de partager euh, cette culture-là avec elle et en tout cas de, de l'emmener ouais, en Tunisie, euh, euh, où, où elle est très attendue d'ailleurs.
3: J'imagine bien dans, dans le podcast on parle beaucoup de réussite et, euh, et mon introduction mon pitch du podcast c'est des parcours de femmes inspirantes de femmes qui ont réussi et j'ai gardé le thème réussir très ouvert on va voir des docteurs des médecins on va avoir des avocates etc etc et donc chacun a sa notion très personnelle et unique de la réussite quelle serait la tienne
2: ma réussite parfois je repense à la petite fille que j'étais et je me rappelle de, de voilà de des petits objets que je collectais, des des films que je que je regardais, de... et, et du peu de moyens aussi qu'on avait, parce que je, je... sans aucune victimisation ou quoi, j'avais pas beaucoup de jouets, enfin c'était c'était très très difficile. Et je quand je repense à cette petite fille, je me dis euh... elle serait hyper fière de la femme que je suis devenue parce que je me suis pas du tout laissée faire. Et donc elle est là ma réussite. Et c'est ce que j'aimerais euh... inspirer euh... à ma fille c'est-à-dire que tu peux partir de rien mais rien de fait rien et quand même te construire une vie ça va être compliqué enfin ma fille ne part pas de rien attention hein. ma fille part de ce qu'on a construit avec mon mari mais tu peux partir de peu de peu de choses mais tu peux aussi te frayer un chemin et tu, tu peux voir la lumière et ça peut être très très beau euh, très très beau au bout hein, en fait et, je, et je, voilà je pense que ma réussite ma réussite elle est là c'est de aujourd'hui, d'avoir une famille incroyable, une petite fille en bonne santé, et, et de vivre de, de mon métier, et, de, et en plus, maintenant, je développe euh, depuis quelques années une autre activité qui est celle de scénariste, et ça fonctionne, et je travaille avec une production sur ma, la création de ma propre série, et je peux euh, raconter euh, tout ce que je veux, et ça, c'est ça, c'est extraordinaire aussi, donc, euh, donc voilà, je pense que ma réussite, elle est là, et et je, je pense aussi qu'il euh, faudrait toujours euh, se rappeler de, de l'enfant qu'on était et de, de ce qu'il penserait de nous euh, aujourd'hui, tu vois, en tant qu'adulte. Qu'est-ce qu'il se dirait qu qu Il se dirait, dirait oh, c'est cool hein, ce que tu fais. ou est-ce qu'il se dirait Mais où est-ce que tu es parti, quoi Moi, je voulais devenir astronaute, mais qu'est-ce que tu fais, quoi tu vois
3: <rire> Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais, du coup, à la petite Navia, si tu pouvais te
2: parler, enfant Je lui dirais, tu vas en fier, mais ça va aller. <rire> tu vas t'en sortir. <rire> tu vas rencontrer beaucoup de cons tu vas rencontrer aussi quelques personnes sur les sur les centaines de cons, tu vas rencontrer quelques personnes qui vont te tendre la main euh, et qui vont parfois aussi euh, t'aider te faire la courte échelle mais euh, mais ouais, dans le lot il va y avoir beaucoup de beaucoup de cons donc euh, accroche toi
3: <rire> tu disais euh, tu, es, tu es tu es aussi scénariste et tu travailles euh, donc tu disais que tu travaillais euh... Sur ta propre série, est-ce que tu peux nous donner, euh, je ne sais pas, un petit teasing euh, du sujet ou euh, je ne sais pas, quelque chose de, de ce sur quoi tu travailles
2: Oui, alors je travaille sur euh, l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Kadem, qui a 19 ans et qui est majeure de promo à Sciences Po et qui euh, a un boulevard périphérique devant elle, euh, Voilà, bah, comme tous les majors de promo à Sciences Po, hein, parce que souvent, ils, ils ont des, des carrières incroyables qui se dessinent par la suite. Et euh, elle, elle, grandit, enfin, elle vit dans une cité euh, qui serait un peu l'équivalent du four. Euh. Le four, c'est une cité euh, à Grigny. Euh, c'est dans le 91 et euh, c'est une des plaques tournantes de la drogue en Ile-de-France. Donc elle, elle vit là-bas, euh, mais elle est, euh, elle, est, elle, est, elle est dans cette espèce de contradiction où euh, elle est à Sciences Po et à un boulevard périphérique. Et en même temps, elle vient de cette cité où c'est la merde. Et... Euh, par euh, plein de choses qui vont lui arriver euh, et qui sont des situations euh, très malheureuses elle va devoir se mettre euh, elle aussi à dealer elle va même devoir euh, monter son réseau de euh pour sauver sa vie et celle de sa propre famille voilà <rire>
3: Waouh Ça a l'air canon Et quand est-ce qu'on est qu pourra le voir
2: eh bien, Écoute, là, en ce moment, euh, en ce moment je, je travaille avec une super production euh, qui est, enfin, qui est, est une, vraiment une super prod. Je suis très contente de bosser avec eux. Et euh, ça s'appelle calt Production. Écoute, euh, là, pour le moment, on travaille à l'avancée dans l'écriture. Et plus l'écriture sera euh, précise et bien, et, et plus on sera à même de, de présenter ça à des diffuseurs. Et et voilà mais écoute pour le moment c'est depuis que je travaille sur ce projet il y a beaucoup de choses positives déjà certains se sont bagarrés pour en acheter les droits donc ça c'est cool enfin j'ai eu le choix en fait enfin, j'ai déjà travaillé sur ce projet avant mais là c'est le premier projet sur lequel on se bagarre donc donc voilà j'avais le choix des productions et ça c'était trop cool et puis et du coup bah, j'espère que j'aurai le choix des diffuseurs aussi on verra mais là ça va se jouer dans les, dans les mois qui viennent génial
3: est-ce qu'il y a un rôle que tu rêverais encore de jouer ou un réalisateur dont tu rêverais euh, tourner avec
2: Ça, c'est une bonne question. Tu sais quoi J'adorerais jouer dans un Marvel. Voilà, c'est ça la vérité. En fait, j'ai passé plein de castings pour Marvel. J'ai passé plein de castings pour Marvel. Hein. J'ai dû en passer euh, trois ou quatre parce que j'ai un agent en Angleterre et donc elle, elle me met sur des gros, gros euh, projets. Donc là, ces dernières années, euh, je, je c'est comme ça que j'ai pu aller sur Messaya. C'est comme ça que j'ai pu aller sur euh, une série qui s'appelle « Zero Zero euh, ». Dans laquelle j'ai joué aux côtés de Dane the Han, c'est euh, le, le rôle principal de Valérian, euh, tu sais, le film euh, de Luc Besson. Valerian Les Mille Planètes, je crois que ça s'appelle. Donc, elle, elle me met sur des super trucs et euh, du coup, voilà, je, je me dis que décrocher un petit Marvel, ce serait pas mal. Un petit rôle dans un Marvel, ce serait bien. Le <rire> Parce que j'adore je, je... Je en fait euh, leur ligne éditoriale, je trouve qu'ils sont hyper inclusifs en fait. Ouais, tu vois, depuis, euh, depuis Black Panther. Euh... Enfin, je ne je, je sais pas, ils se posent il pose, il pose des questions... Enfin, ils se posent pas de questions, en fait. Voilà, c'est ça. Ils sont hyper inclusifs et ils se disent pas « Bon, alors, il va falloir mettre une backstory à ce personnage parce que sinon, on va pas comprendre pourquoi il est de telle origine ou pourquoi il a tel handicap. » Ils se disent « Bon, bah non, bon, on va mettre un, un, un super-héros comme ça ou euh, euh, cette personne-là va avoir telle orientation sexuelle. » On s'en fiche, en fait. Et du coup, voilà, moi, j'aimerais travailler pour... Euh, pour, pour Marvel, c'est un appel, si vous écoutez « Hey, euh, vraiment, euh, recrutez-moi » Moi, j'ai passé pas mal de tours de casting, en fait, hein, et du coup, euh, je me dis que « bah Pourquoi pas ?» Tu sais, c'est vraiment un entonnoir, hein, une carrière d'acteur, c'est-à-dire que tu passes des castings, tu passes des castings, en fait, quand il y a pas mal de choses comme ça qui reviennent, je te dis « Non, mais en fait, là, à un moment, ça va passer. »« Ça va passer <rire> !» On y était à ça, juste en rentrer un petit coup, on y
3: est. Bah, je te le souhaite. <rire> je te <le> souhaite. <rire> <te le> souhaite.
2: <rire> c'est gentil
3: Nabia, on va passer à la dernière partie de l'interview que j'ai appelée chaque Choka. J'adore j'adore manger, j'adore la nourriture tunisienne, donc il fallait que je mette un truc, euh, un truc qui me fasse plaisir. Donc, c'est ma chaque Choka. Et en fait, c'est le, le questionnaire de Proust revisité. Donc, je vais te poser des questions et le but, c'est de répondre du tac au tac. Ça marche. Ton film préféré
2: et concubine de Yimou. Un livre euh, La discrétion de Feisagen. Un lieu La Tunisie. Une chanson My Girl. Une odeur L'odeur du couscous
3: de ma mère. Mmh. <rire> Est-ce qu'il y a une femme que tu me recommanderais d'inviter ou que tu souhaiterais écouter le, le profil et l'histoire sur Reya Ah, bah, si tu peux
2: inviter Faiza Gain, ce euh, serait génial.
3: Je te remercie infiniment, Nadia. J'ai passé un excellent moment euh, en ta compagnie. Euh, merci encore de m'avoir
2: invitée. Ça a été un plaisir de discuter avec toi pour moi aussi. On n'avait jamais posé euh, toutes ces questions. Donc, euh... Donc voilà, merci pour cet intérêt et puis et puis encore bravo à toi ce ce, ce podcast qui ouvre la voie à certaines personnes à qui on ne la donne pas assez. Je trouve que c'est super et voilà, je t'encourage vraiment dans cette démarche et j'espère j'espère pouvoir écouter encore des, des des centaines et des centaines de femmes que tu que tu interviendras. Merci.
3: Je remercie infiniment. Merci beaucoup Nadia. À très bientôt. À bientôt.